0: Tonspur Buchkultur.
1: Tonspur Buchkultur. Bei mir zu Gast ist heute Martin Thomas Pesel. Er ist Theaterkritiker, Autor, Übersetzer, Sprecher und Lektor und Buchkulturlesern durch seine regelmäßigen Rezensionen und Kolumnen bekannt. 2016 ist in der Edition Atelier sein Buch der Schurken, die 100 genialsten Bösewichte der Weltliteratur, erschienen. Es folgte darauf das Buch der Tiere, 100 animalische Streifzüge durch die Weltliteratur, sowie Justin wir haben ein Problem, kuriose Geschichten aus der Raumfahrt. Herzlich willkommen, Martin.
2: Hallo, Petra. Schön, hier zu sein.
1: Martin, du schreibst ja nicht nur Bücher und rezensierst, sondern du verfasst auch Theaterkritiken und moderierst Veranstaltungen. Zuletzt eine Lesung mit Sedi Smith Anfang November im Konzerthaus in Wien, worauf wir auch noch zu sprechen kommen werden, weil du für unseren Podcast auch ein Interview mit Sedi gemacht hast, das wir später noch hören werden, wie kommt es zu dieser Vielfalt an Beschäftigungen
2: und Tätigkeiten? Das frage ich mich selber manchmal. Ich habe eigentlich übersetzend studiert, also Translationswissenschaft an der Uni Wien und habe mich dadurch mit Sprache, Sprachen beschäftigt. Ich habe außerdem immer gerne gelesen und neben dem Studium äh, halb amateurhaft, also eigentlich komplett amateurhaft Theater gespielt und äh, habe mich daher für diese ganzen Bereiche interessiert Und ähm, offenbar gehöre ich zu diesen Persönlichkeiten, die nicht anders können, als ihre Hobbys zu berufen zu machen. Es führt dazu, dass ich eigentlich keine Hobbys mehr habe mittlerweile, aber auch, dass ich vielen dieser Dinge, die mich interessieren und ich gerne mache, nachgehen kann. Das ist jetzt die Zusammenfassung im Detail müsste man das historisch nachverfolgen, mhm. wie eins zum anderen geführt hat.
1: Was macht dir von, von den vielen Tätigkeiten am meisten Spaß? Gibt es etwas, wo du sagen würdest, das würde ich auch machen, wenn ich kein Geld dafür bekommen würde?
2: <lacht> also jetzt bin ich natürlich verpflichtet, als professioneller Mensch zu sagen, nein. <lacht> also was ich wahrscheinlich auch machen würde, ohne Geld dafür zu bekommen, ist ins Theater gehen. Mhm. Da würde ich dann in einer anderen Welt sogar Geld dafür bezahlen, was ich jetzt nicht tue. Aber ich würde es deutlich seltener machen als jetzt. Also das, der Besuch von Theatern ist im Moment eigentlich meine Haupttätigkeit und sehr oft schreibe ich dann auch darüber. Äh, andere Male sitze ich als Juror drin für äh, diverse Institutionen, und, und gibt dann eine Bewertung ab, eine innere oder auch ja. in irgendeiner Form nach außen gehende, ähm, das äh, bestimmt eigentlich hauptsächlich meinen Alltag. Das heißt, im Moment würde ich sagen, am meisten Spaß machen, wie, machen mir besondere Tätigkeiten, zu denen ich nicht so oft komme, wie jetzt letztens diese Veranstaltung mit Sadie Smith die natürlich mhm. eine besondere Herausforderung war.
1: Ja, klar. Äh, gehen wir noch mal kurz zurück aufs Theater. Äh, wenn du sozusagen ja mit Zweck ins Theater gehst, wird das Hobby dann so ein bisschen zur Pflicht. Gibt es dann auch Abende, wo du denkst, äh, ich muss das jetzt bis zum Ende ansehen, ich würde vielleicht sonst in der Pause rausgehen, ich muss aber Kritik drüber schreiben, also muss ich es mir
2: sozusagen bis zum Ende geben? Ich war zum Glück nie einer, der in der Pause gegangen ist. Ich ich bin kein vor dem Ende Geher, das erscheint mir so absurd, weil ich kann ja auch erst, wenn ich das Ende gesehen habe, wirklich eine Meinung über das Gesamtprodukt mir bilden. Das war immer schon so. Das heißt, ähm, daran denke ich gar nicht, dass ich jetzt gerne gehen würde. Natürlich gibt es manchmal Abende, da weiß ich schon vorher oder weiß nicht, aber gehe davon aus, dass ich, im Nachhinein vielleicht finden könnte, dass das jetzt eine eher überflüssige Zeitverschwendung war, aber es ist gar nicht so oft der Fall und vor allem bin ich grundsätzlich recht schmerzfrei, also ich merke das immer erst, wenn ich mit anderen Leuten ins Theater gehe, die mich begleiten, die dann, wenn es nicht gut ist, irrsinnig ungeduldig werden und auf Nadeln sitzen und eigentlich am liebsten währenddessen schon rausgehen wollen. Wenn ich mir denke, jetzt beruhigt euch doch mal. Ihr seid da jetzt da drinnen, schaut es euch halt an und nachher lässt es gerne darüber ab und ich mache auch gerne mit, aber jetzt habt es halt einmal ein bisschen Geduld. Das heißt, ich bin recht schmerzfrei und ich habe kein Problem damit, was natürlich damit zu tun hat, dass ich es professionell mache, etwas Schlechtes zu sehen. Es ist nicht, es verdirbt mir nicht den Abend, mhm. meistens. Mhm.
1: Aber siehst du sozusagen ein bisschen angespannter, konzentrierter in dem Bewusstsein, dass du es kritisieren musst dann?
2: Also wenn ich weiß, dass ich nachher was drüber schreiben muss, dann habe ich auch immer den Blog dabei, notiere mir Gedanken, die ich habe oder Dinge, von denen ich denke, dass ich sie vielleicht nach dem Ende der Veranstaltung schon gar nicht mehr so parat habe schreibe ich mir dann auf in einer Kritzelschrift, die nur ich ziffern kann. Ähm, also ich sitze dann anders drinnen, als wenn ich einfach nur mich frage, wie hat es mir gefallen oder welche Aspekte daran haben mir gefallen. Ähm, angespannt, ja, ich denke mal, man hat, wenn man ungefähr 300 Theatervorstellungen im Jahr sieht, dann schon auch eine gewisse Routine drinnen. Mhm. Ähm, also die Anspannung ist dann eher, Eben bei Moderationen, wo ich selber auftreten muss, mm. gegeben. Ähm, aber klar, es ist eine. Ich lehne mich nicht zurück und mache die Augen zu. Ich schlafe auch nie einem Theater,
1: mm. ein,
2: anders als andere.
1: Hängt oft auch mit der Bestuhlung zusammen, dass man nicht einschläft, weil es manchmal gar nicht so bequem ist äh, zu sitzen. So ist es. Zurück jetzt vom Theater wieder auf die Bücher. Man könnte die Frage ja auch umlegen, äh, auf die Bücherfrage. Gibt es Bücher, die du nach ein paar Seiten weglegen würdest, wenn du sie nicht rezensieren müsstest? Ist das ähnlich wie bei deinen Theaterstücken oder liest du brav alles von Anfang bis Ende?
2: Also es gibt so ein paar unrühmliche Beispiele von Büchern, die ich nicht zu Ende gelesen habe, aber das plagt mich so ein bisschen. Also ich habe da doch eine gewisse Zwänglichkeit und wenn ich mal etwas angefangen habe, dann will ich es auch zu Ende lesen, auch wenn es ein bisschen eine Qual ist. Und natürlich ist bei Büchern die Qual, eine längere und eine ausgedehntere, weil allein die Zeit, die man sich mit ihnen beschäftigt, in der Regel ähm, länger dauert als eine Theatervorstellung. Aber ich ziehe es dann trotzdem durch. Das Gute bei Büchern ist, ich habe halt dann Zeit.
1: Mhm. Nach welchen Kriterien willst du eigentlich die Bücher aus, die du für die Buchkultur rezensierst? Mir ist ja aufgefallen, dass es da durchaus im Vorleben gibt. Ich sage nur mal Schurken, Tiere und das Weltall. <lacht>
2: Die Historie ist ja, oder die, meine Historie mit der Buchkultur ist ja, dass äh, es zuerst dieses Schurkenbuch von mir gab, 2016. Und dann hat eine der, ich würde sagen, die vor, vor Vorgängerin von äh, Katja Schwingshandl als äh, Chefredakteurin der Buchkultur ist an mich herangetreten, ob ich nicht eine Kolumne machen will. Davor habe ich in der Buchkultur gar nichts gemacht. Und dann war halt die Idee, dieses Schurkenlexikon, das natürlich mit 100 Einträgen beschränkt war und unvollständig, äh, fortzusetzen. So lange, bis eine Vollständigkeit erreicht ist. Natürlich im Wissen, dass das <lacht> nicht möglich ist. <lacht> genau. Und äh, diese Bücher habe ich mir dann immer selbst ausgesucht. Wobei ich versucht habe, anders als im Schurkenbuch eine Geschlechtergerechtigkeit zwischen äh, Autorinnen und Autoren herzustellen. Das habe ich niemandem gesagt, das ist auch mhm. niemandem aufgefallen. Das war nur mein, mein eigener kleiner Sport. Ähm, ist mir auch gelungen. Es ist ja jetzt kürzlich die letzte Schurkenkolumne erschienen und ich glaube, ich bin auf über 50 Prozent Autorinnen, ohne mhm. dass ich es jetzt mhm. genau nachgezählt hätte. Äh, also diese äh, Entscheidungen habe ich eigentlich immer selber getroffen aus eigenen Vorlieben, Versäumnissen des Originalbuches äh, oder auch, weil was Neues erschienen ist, was oh. geeignet war. Und alles andere, was dann dazu kam, was ich noch an Rezensionen gemacht habe, beziehungsweise gibt es ja diese Rubrik Wiedergelesen, die ich auch hauptsächlich bespiele, diese Vorschläge kamen dann eigentlich immer aus der Redaktion. Oh. Und weil ich recht viel anderes zu tun habe, war mir das immer ganz recht. Manchmal mache ich dann Vorschläge, die werden auch dann auch angenommen oder auch nicht. Und äh, so, mm. so kommt es zu den Kriterien. Genau.
1: Äh, ich möchte noch einmal zurück auf die Schurken. Was reizt oder reizt du dich so an Schurken?
2: Ja, dass sie natürlich die viel interessanteren Figuren sind in Büchern als... Heldinnen oder als die Guten, da ist immer viel mehr Komplexität da. Gerade wenn in Genre Literatur so eine Schwarz-Weiß-Malerei herrscht, dann kann man sich fragen, woran das liegt und wo diese endlos bösen Figuren herkommen. Und wenn sie dann aber natürlich nicht einfach nur simpel böse sind, sondern man dann vielleicht auch Gründe äh, herausfinden kann oder sich das Schurkentum nur auf einen bestimmten Aspekt bezieht, dann wird es umso interessanter. Und es ist für mich halt ein endloser Quell an Gedanken äh, gewesen. Und für mich sind Schurken auch eine Möglichkeit, Interesse an Büchern zu erwecken. Mhm. Also, ich habe angefangen, zu schreiben im Wiener vor 15 Jahren. Da wurde ich gefragt, eine neu entstandene Kolumne namens Blitzbildung zu bespielen. Die hatte sich irgendeine Chefredakteurin ausgedacht, ohne wirklich drüber nachzudenken, was sie eigentlich damit will. Ursprünglich war der Gedanke äh, ein Klassiker der Weltliteratur. Also es hatte ja auch angefangen damals mit dem Mann ohne Eigenschaften, der ja so das Paradebeispiel ist für ein Buch, das jeder kennt, aber niemand gelesen hat, das so darzustellen, dass man auf einer Party darüber reden kann, so als hätte man es gelesen. Ich war so, ja, aha, mhm. habe diese Kolumne übernommen und habe es natürlich ganz anders gemacht, nämlich so, dass es möglichst Interesse weckt, dieses mhm. Buch zu lesen. Mhm. Also halt irgendwie eine knackige, witzige Darstellung. Und äh, dieses Blitzbildungs Mäßige habe ich dann auch in das Schurkenlexikon und dann in weiterer Folge in die Kolumne übernommen. Also einfach immer, was macht so eine Figur oder auch so ein Buch sexy oder interessant?
1: Mm. Gibt es da vielleicht eigene Anteile?
2: Am Bösen? Am Bösen. Ja, natürlich, <lacht> ganz bestimmt. Aber ich bin natürlich kein geeigneter Schurke für diese Kolumne, weil ganz wichtig ist, dass die Schurken fiktiv sind.
1: Mhm. Ja, also da, kann man, da kann man sich dann auch ein bisschen dahinter verstecken sozusagen, <lacht> ja. gibt es dann äh, ja, äh, so einen Entlastungsmoment. So ist es. Wie liest du auf dem Sofa am Schreibtisch mit Bleistift? Machst du Anmerkungen, schreibst du in Bücher rein für die Rezensionen?
2: Meistens kriege ich sie als PDFs, das heißt, ich kann den Bleistift gar nicht verwenden. Das heißt, wenn ich mir Zitate rauskopiere, dann mache ich das tatsächlich, also dann markiere ich die und kopiere sie in ein Dokument hinein zur späteren Referenz. Sehr oft lese ich im Zug, weil ich sehr viel im Zug sitze. Und am Sofa versuche ich eigentlich nach Möglichkeit privat zu lesen. Was im Gegensatz zum Theater tatsächlich auch manchmal möglich ist.
1: Und dann mit Bleistift oder ohne? Weil es gibt so die Fraktionen der Anstreicher und Markierer und die komplett äh, aufs Buch achten und keinen Strich mit irgendeinem Stift reinmachen würden.
2: Also, ich mag schon neue Bücher, die möglichst unangetastet sind. Und wenn ich privat lese, dann äh, streiche ich überhaupt nichts an, sondern dann genieße ich es, dass das Buch einfach mir etwas gibt und ich nichts damit machen muss, außer es aufzunehmen. Liest
1: du jede Zeile oder auch mal quer?
2: Ich lese sehr schnell. Ich habe irgendwie früh gelernt, sehr schnell zu lesen. Zumindest sagen das alle über mich. Und dadurch muss ich nicht entscheiden, quer zu lesen, sondern schaff tatsächlich relativ schnell. Was natürlich manchmal passiert ist, dass die Gedanken irgendwo hinwandern und ich nicht jede Zeile sehr aktiv aufnehme. Ich glaube, das kennen wir alle mhm. als Ausdruck von Müdigkeit und fehlender Konzentration. Und dann sollte man halt, also ich versuche dann zurückzugehen, zu sagen, nein, jetzt konzentrierst du dich aber und liest diese, diese letzten zwei Seiten, aber wirklich.
1: Mhm. Es ist ja, es gibt das interessante Phänomen, dass man, wenn man Bücher ein zweites Mal liest, hm. äh, die oft ganz anders liest, mit neuer Lebenserfahrung, neuen Dingen, die in der Zwischenzeit passiert sind. Liest du Bücher auch mal zweimal und wie geht's dir da dann damit?
2: Ich mache, ich habe das Gefühl, ich habe dafür keine Zeit. <lacht> ich find das, also für mich ist das die totale Luxusvorstellung, ein Buch, das ich schon gelesen habe, noch einmal zu lesen. Und vielleicht irgendwann, wenn es ein bisschen ruhiger ist, werde ich das machen und sehr genießen. Aber im Moment, das ist genauso wie in eine Stadt zu fahren, die man besucht hat. Man möchte sie eigentlich gerne noch einmal besuchen, aber es gibt doch noch so viele andere Ecken der Welt, die man noch nicht kennt und die viel zu aufregend sind, als dass man jetzt noch mal dorthin fährt, wo man schon einmal war. Das ähm, ist bei der Fülle an
1: Dingen, die publiziert werden, immer so ein, ein leichter Stressfaktor, dass man alles, was publiziert ist, nie lesen kann. Ich
2: weiß, ich habe ja auch noch irgendwie 161 Bücher in meinem Regal stehen, die ich noch nicht gelesen habe. Es war so ein Corona-Projekt, dass ich die alphabetisch beginnend alle abarbeite, aber natürlich sind seitdem noch viel mehr dazugekommen, als ich je lesen könnte. Das heißt, dieses Projekt ja. ist auch ein bisschen wie alle Schurken der Welt zu beschreiben, zum Scheitern verurteilt. Interessantes <lacht> Auslesekriterium.
1: Du moderierst ja, wie gesagt, auch Veranstaltungen wie zum Beispiel eben die Lesungen und das in mehreren Sprachen auch. Zuletzt, wie schon eingangs erwähnt, die Lesung mit C.D. Smith Anfang November im Konzerthaus in Wien. Mhm. Bevor wir jetzt aber auf die Veranstaltung zu sprechen, kommen kurz ein paar Infos zu C.D. Smith. Sie ist Jahrgang 1975 inzwischen Bestsellerautorin, beschäftigt sich in ihren Büchern mit den Themen Geschichte, Herkunft, Hautfarbe und soziales Ungleichgewicht. Ihren Durchbruch hatte sie mit dem Roman »Zähne zeigen« und der ist ja inzwischen zum Klassiker der englischsprachigen Gegenwartsliteratur avanciert. Sie wurde mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem österreichischen Staatspreis für europäische Kultur. Und ihr jüngster Roman mit dem Titel »Betrug« basiert auf wahren Begebenheiten, konkret auf einem der berühmtesten Prozesse Englands, nämlich dem Titchborn-Fall, rund um einen jahrelang verschollenen und später vermeintlich wiedergefundenen Sohn einer wohlhabenden Britin, und mit diesem Roman ist sie zurzeit auf Lesetour. Unter anderem war sie eben Anfang November im Konzerthaus in Wien damit. Eine Veranstaltung, die du moderiert hast, und okay. zwar in zwei Sprachen mit Musikbegleitung. Und das ist ja ein sehr spannendes Setting. Erzähl mal.
2: <lacht> ja, das Konzerthaus macht diese Veranstaltungen und organisiert sie extrem detailgenau und liebevoll. Das hat mich sehr beeindruckt. Das hat mir auch sehr geholfen. Es war alles gut strukturiert. Wir haben auch vorher, also nach dem Interview, das wir gleich hören werden, bin ich dann gleich ins Konzerthaus gegangen und wir haben mit, den, mit der Musikerin, dem Musiker und der Schauspielerin, die die deutsche Lesung vorbereitet hat, sind wir den Ablauf durchgegangen, natürlich noch ohne die Protagonistin, aber dadurch konnte das alles dann reibungslos ablaufen und hat professionell gewirkt. Und es, ähm, die Lesestellen waren sehr schön ausgewählt. Die Musikpassagen waren extrem passend zu den Lesestellen ausgewählt. Und es ähm, sind dort auch sehr bequeme Stühle auf der Bühne, sodass äh, ich mich sehr wohlgefühlt habe bei diesem Interview. Und Sadie Smith auch.
1: Äh, ja, Englisch ist ja jetzt nicht deine Muttersprache. Wie hast du dich da vorbereitet? Gibt es da spezielles Ritual, auch das du hast vor fremdsprachigen Moderationsabenden?
2: Ich versuche mir möglichst viel, möglichst genau aufzuschreiben und vorzubereiten. Ich meine, ich habe ja, wie schon gesagt, übersetzend studiert im Zusammenhang vor allem mit Englisch als erster Fremdsprache. Also ich habe da eine gewisse Übung, eine gewisse Routine, was das Englische angeht. Was, glaube ich, oder was, wie mir gesagt wurde, auch ein Grund ist, warum ich gerne äh, für diese Moderationen ausgewählt werde, weil die dann halbwegs flüssig und routiniert ablaufen. Ähm, ich habe äh, trotzdem gerne eine möglichst genaue Vorbereitung, äh, die auch auf äh, zeitliche Unwägbarkeiten eingeht. Also ich wusste ja, es soll ungefähr 100 Minuten insgesamt dauern, man hat mir gesagt, was die Lesestellen und die Musikstellen ungefähr an Zeit in Anspruch nehmen werden, aber natürlich kann man das alles nicht so genau vorher wissen, man weiß auch nicht, wie die äh, wie die Autorin drauf ist. Bei dem Interview am Nachmittag, wir werden es hören, weil sie sehr gestresst, sodass ich ein bisschen befürchtet habe, dass sie mir sehr kurze, knappe Antworten geben wird, und dann noch ein paar Fragen mir im Vorhinein aus der Nase gezogen habe im Zuge der Vorbereitung. Es hat sich dann herausgestellt, dass das überhaupt nicht notwendig war und dass sich sehr vieles einfach aus dem Fluss des Abends ergeben hat. Auch Fragen, die ich nicht vorbereitet hatte, die dann aber logisch folgten, wo ich das Gefühl hatte, okay, das könnte jetzt die Leute interessieren, es interessiert jetzt auch mich, also frage ich das jetzt. Das aber es hilft schon, eine gute Struktur vor sich zu haben, aus der man dann gegebenenfalls auch ausweichen kann oder die man auch flexibel interpretieren kann in mhm. so einem Abend.
1: Du hast ja vor der Veranstaltung, also vor der Moderation eben das Interview für unseren Podcast mit ihr geführt. Das ist auch hier jetzt ein kleines Experiment sozusagen, weil wir ja jetzt einmal aufs Englische auf Switchen im Podcast. Und ich würde sagen, wir hören da jetzt gleich einmal rein und hören uns das an, band ab.
2: Zadie Smith, welcome to our podcast.
1: Thanks for having me.
2: And welcome to Vienna. You just arrived today from, from Berlin and you're on a very tight schedule now on your German-speaking book tour. Do you find these uh, book tours very challenging or is there a lot you enjoy about them? I, I, th I think if you were single without children,
0: they would be amazing fun. But mm. I'm not, so um, it's pretty complicated. <laughs> yeah, there's a lot you have to... Uh, organized with teen children and young children, and it's hard to do it.
2: Do you prepare in a certain way for readings? No. So you don't... But do you, and do you, but you choose your, the passages you um, read? Not you in have...
0: Germany, apparently, or Austria. They just tell yeah. you what to read. Yeah, But normally I would choose my own passage, yes, that's true.
2: So I suppose there are favorite passages in a um, book that you...
0: I think when you're reading, you're just choosing whatever works. It's not about favorite passages, it's just about what works... Out loud.
2: What yeah. explains uh, most yeah. of the book and... and oh,
0: and yeah, what's brief and um, what you don't have to explain too much.
2: Yeah. I suppose you now perform or read on big stages, like the Konzerthaus Vienna tonight. Yeah. Was there ever a time, because you became famous pretty fast, where you had readings in more intimate bookshops? and Do you still do those?
0: Um, it's not that I wouldn't do readings in intimate bookshops. It's that in England, and America, they don't exist, really. The bookshops don't exist and the readings don't exist. So um, that part of the industry has just disappeared. Yeah.
2: With COVID or even um, before that?
0: I, th I was talking to my local bookshop and they say when they... Th Say there's going to be a reading people sign up but then in the last minute they watch Netflix they stay at home so it becomes not very
2: practical. Yeah, That sounds sad. <laughs> yeah. Now uh, The Fraud, your sixth yeah. novel, came out in September. Yeah. I presume you have already done some readings and book parties in, yeah. in English-speaking countries and now the book is out in German and here you are. Do you think it's going to be particularly challenging this time, this being your first novel very closely related to historical events, historical facts and, and characters that might be more or less known in, in Britain or even English-speaking countries um, but apart from Charles Dickens, of course, not so much. I here. mean, that's true in England too. This story is completely
0: unknown in England and most of the people involved are completely unknown so it's the same level of difficulty, I think, and in America too. Um, I don't know, I remember reading The Blue Flower by Penelope Penelope Fitzgerald, which is about Novalis, and 18th century Germany, and Goethe. I didn't know anything about any of that, but I loved
2: it. <laughs> <laughs> um, but the fact that you had your first, uh, have your first historical novel out, mm. what, how did it change your writing process? Uh, all the historical um, facts that I think you tried to stay true to? Um,
0: It's not that different, to be honest. It's not. Um, maybe it feels different to readers, but for a writer, it's there's always research. Like in On Beauty, I had to read a lot about Rembrandt and Mozart, and you know, there's always something that you have to be getting on with. So this is just more reading. That's the difference I would make. You have to read for longer, but it's not. Uh, it's not so different. Yeah. You
2: know. But is it easier by, for example, choosing uh, a writer, Harrison William Ainsworth, mm -hmm. that is basically forgotten mm. uh, as a, one of the main characters, so maybe you have more freedom in imagining
0: um, his character? Yes, but there is a lot of, um, I mean, people ha don't read it, but there are. there's a lot of stuff about him. I mean, there's lots of letters, there's lots of journals and diaries, so there, there is stuff, it's just that nobody cares to read it. And... I kind of feel the way Hilary Mantel feels. If you're going to write something about the truth, you might as well, uh, you know, tell the truth. Otherwise, just write something else. <laughs> What would be the purpose? So I stuck closely because that it was the truth that interested me. Was it the Tichborne case that interested you in the first place? That is a very hard thing to answer. I don't really know. It was, you know, 12 years ago I started thinking about this book. But really? a mixture of Tichborne and um, Ainsworth. They, they were both local stories, so they just kind of came together in my mind,
2: yeah. So in uh, choosing the uh, facts for your first historical novel, you chose a person who also wrote historical novels. Yes,
0: yeah, that's exactly right. Um, and who was my neighbour, and who's one of the guests he had around his table, this young poet called Keneally, grew up to be a lawyer who was on the Titchborne case. So it was a lot of coincidences all in one
2: But then you have one character, basically, who isn't exactly real. It's the protagonist, yes. Eliza Touche. I, yep. I think the person existed, but He she did, died yeah. too early to be uh, involved in, in yes. uh, what's happening in the book. And it's also through her lens that we experience most of what happens. Now, in your earlier books, uh, I, I found amazing how you switched perspectives between different right. characters, men, women, white people, Indian people, everybody. And now, in this case, we have mostly one perspective. Yeah. Um, was this uh, um, a deliberate choice?
0: I, it's just the way the book turned out. I was thinking about um, different uh, liberation movements, basically. Mm -hmm. Women, queer people, black people. Um, and in the 90th century, you have everybody trying to get their rights at the same moment. Um, And it could have been written through any of their perspectives maybe, but Eliza was just more she was just funnier, so she won,
2: yeah. <laughs> she is very funny. Yeah. <laughs> And she makes a lot of fun of her peers. Now as I mentioned the book was published in September so very recently the, the, the original. Now the German translation follows two months later, Yeah, which means of course that Tanya Handels, the translator yeah. must have started much earlier as well as translators into other languages, yeah. uh, I presume. How closely do you follow these translation processes? Um,
0: well, the only language I speak apart from English is Italian, so I follow that one. Tanya I don't oversee at all, partly because I know she's very good and very fast and, uh, and I could be of no help anyway. So the only one I'm involved in is the Italian and only in a limited way
2: do the translators agree that you can't help them? Or well they, do they ask me questions you?
0: about English mm -hmm. colloquialisms and of course I will always answer those, but Tanya is incredibly fluent and never has those questions. So.
2: Now the next question is related to the translations but I have to explain a bit because there's a bit of a discussion going on in German whether or not to capitalize the S in the German word Schwarz oh, for right, black yeah, yeah. Yeah. and I noticed in your earlier novels, when of course this wasn't a thing, I think I don't ever capitalize, capitalize it. The so if somebody's capitalized it, it's not. I didn't choose that. No. 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 I I, I was <laughs> I noticed it now in the new book too, which of course is a historical novel. So you don't think it's a good idea.
0: Um, I mean, it's just a ridiculous binary argument. I don't want to get into, but um, basically. I mean, Toni Morrison herself refused to capitalize it. And I wrote an essay about Toni Morrison for The New Yorker recently, I think in the middle of 2020, and I had the entire magazine staff uh, forcing me to to change in a book st story about Toni Morrison, who refused this be. And all white people telling me to do this. So I think this is really an issue for white people to, to discuss amongst themselves. Mm -hmm. I'm really not involved.
2: It's probably the solution. It's a, it's <laughs> yeah. a white It's a white people problem. It does seem yeah. to be, yeah. How do you perceive the non-English-speaking literary world, also the media? Are the, the reviews in a way different? Do you even um, well, them? I can't read
0: them, so there's that. But, <laughs> but um, I guess most English writers would say that the German scene is the most serious with an incredibly patient audience. Like if you read to an English audience you read for about two minutes and that's more than enough. In Germany you'll sit and listen for hours. Hours! <laughs> um, so it's a different culture completely. Um, but each one has its different flavour. The French scene is very intellectual, very philosophical. The American scene is very um, emotional, I would say. So they, they were different, yeah, in kind.
2: yeah. And Austria in particular? I mean, you were uh, awarded the Austrian State Prize for li European Literature in 2018. Yes, I
0: believe I made the politician walk out of the event.
2: <laughs> I remember that vaguely, because I was
0: talking about fascism, and he w was some kind of a fascist, so he left. Um, but <laughs> yeah, uh, it was 2018, yeah, so we had a... he was a fascist. Yeah, so um, Austria, I mean, I don't, I don't know. I know Austrian literature, which of course is um, extremely serious and quite perverse and strange, so... Um, you have a very noble tradition,
2: yeah. Do you have a special connection to Vienna? Did, you, did some memories come back when you... Had I
0: don't think I'd ever been here as a kid, um, but then I didn't travel much as a kid, so mm. uh, my own experience of it probably is book events. I think my most memorable experience is they made a play of the Embassy of Cambodia in Vienna, and they set it in a swimming pool. Yes, yeah. I was there. That was very cool. That um, so cool. uh, that is my main memory. Yeah. Some <laughs> impool <Swimming> play.
2: <laughs> Perfect. Then maybe we will add another memory tonight. Yes. Thank you very much, Steve Smith, for being on the podcast. And see you tonight. And see you tonight. <laughs> Excellent.
1: Ja, Martin, du hast ja schon vorher ein bisschen darüber gesprochen, wie der Abend dann war. War es denn eine Challenge für dich auch vor der Veranstaltung, das Interview mit ihr zu führen?
2: Es war natürlich eine ungewöhnliche Situation. Ich habe das auch vorher mit dem Konzerthaus abgeklärt, ob das für die in Ordnung ist, dass ich quasi mh, das gleich noch zweit verwerte, äh, diese Moderation, zu der ich da beauftragt bin. Äh, ich war mir auch nicht sicher, ob Sadie Smith wissen wird, dass ich dieselbe Person bin. Das ist ja bei diesen professionell organisierten Superstars der Literatur immer ein bisschen schwierig. Man weiß ja nicht, wie sind die drauf, wie sind ihre Agenten drauf oder die Verlagsleute das Interview hat dann in einem Hinterzimmer des Hotel Altstadt stattgefunden und war auch sehr schnell vorbei, wie wir gehört haben. Was natürlich gut für mich war, weil ich dadurch genügend Zeit hatte, noch ins Konzerthaus zu gehen. Es war eine gewisse Nervosität da, aber gleichzeitig hat es mir auch geholfen, sie schon mal kennenzulernen, bevor ich ihr dann auf der Bühne begegne, weil ich dadurch einschätzen konnte, was man fragen kann, wie sie reagiert auf etwas ungewöhnliche Herangehensweisen. Also wir haben ja in dem Interview auch nicht nur über das Buch gesprochen zum Beispiel. Manche sind da recht heikel, hat aber für sie grundsätzlich gepasst. Also all diese zwischenmenschlichen Dinge so ein bisschen ablesen zu können, war für mich recht hilfreich.
1: Mm. Ihr habt sehr spannende Themen angesprochen, finde ich, ähm, unter anderem, wie Lesereisen in unterschiedlichen Ländern und äh, mit unterschiedlichen Publika funktionieren. Ich fand es schon sehr spannend, dass sie eben gemeint hat, in Deutschland, Österreich, also deutschsprachigen Ländern, würden die Leute sehr geduldig zuhören. Die Franzosen, die dann eher so ins Philosophische gehen, die Amerikaner, die dann eher emotionaler sind. Und äh, die Briten, die gar nicht erst zu einer Lesung gehen, also wo man, wo man sozusagen gar keine äh, Lesetouren in kleineren Räumlichkeiten oder mhm. Buchhandlungen machen kann. Was ich auch super spannend fand, war die Frage über das Capitalizing S, also mhm. im Zusammenhang mit der Schreibweise des Begriffes Schwarz. Sie hat ja da eine sehr interessante Meinung dazu.
2: Ja, ihre Meinung ist dass sie das überflüssig findet, beziehungsweise dass sie das nie gemacht hat und dass es ein, also ich glaube sie hat es German problem genannt, was sie glaube ich in Wirklichkeit meint, ist a white people problem. Was ich natürlich äh, amüsant finde und recht großartig finde, dass das etwas ist, womit wir uns auseinandersetzen und plagen, ne, wie wir richtig sprechen und es ist ja auch gut, dass wir uns diese Fragen stellen, richtig ja. sprechen, richtig schreiben, so dass wir niemanden verletzen. Und äh, sie als Person of Color kann die Schulter zucken und sagen, ja, macht das halt, aber ich schreibe so, wie ich es für richtig halte. Das ähm, hat mir sehr zugesagt.
1: Ja, also ich fand es äh, einfach sehr, sehr ehrlich und so hm. spontan, dann zu sagen, ja, das ist ein Problem, mit dem ich mich überhaupt nicht befasse. Ihr vielleicht, aber ich nicht.
2: Man, natürlich die englischsprachige Welt hat auch das große Glück, sich in wesentlich geringerem Maße als die deutschsprachige Welt mit dem Thema Gendern auseinandersetzen zu müssen. weil Es gibt das Wort «they», das immer schon verwendet wurde, wenn das Geschlecht einer Person nicht benannt wurde oder irrelevant war oder auch einfach bewusst nicht benannt mhm. werden sollte – diese Möglichkeit gibt's und alle anderen Begriffe, Substantive sind nicht geschlechtlich festgelegt. Das ist sehr beneidenswert. <lacht> Weil wir müssen uns mit dem Problem natürlich herumschlagen. Und es gibt die einen, oh. die es äh, Pede ablehnen. Es gibt die anderen, die daraus wiederum große Unruhe äh, ziehen. Und das führt dann zu Konflikten, die viel größer gemacht werden, als sie eigentlich sein müssten. In oh. Wirklichkeit, und das sage ich halt jetzt auch als jemand, der Übersetzungen macht oder Texte lektoriert, ist es ein sehr praktisches Problem. Und äh, aus dieser Warte wird es eigentlich selten betrachtet. Es ist einfach etwas, was es gibt und womit man irgendwie umgehen muss.
1: Also du gehst ja auch eben als Übersetzer bei deinen Rezensionen auch auf die Arbeit der Übersetzer genauer ein, was ich sehr spannend finde, weil dann immer so am Ende noch so ein kleiner Schlenkerer kommt, wie das Buch jetzt übersetzt wird, wenn es nicht deutschsprachige Bücher sind.
2: Und ja, ich tue, was ich kann. Gleichzeitig weiß ich aber natürlich, dass in der Welt der ÜbersetzerInnen genau diese kleinen Schlenker oder dass man dann eine Übersetzung als kongenial oder holzschnittartig <lacht> oder hölzern oder so bezeichnet, ähm, nicht gerade für Befriedigung <lacht> sorgt. Es ist halt leider so, dass man auf 1500 Zeichen eh schon relativ wenig unterbringen kann. Und ich versuche etwas, etwas auch über die Übersetzung unterzubringen, weil ich weiß, dass die Übersetzenden sehr oft einfach ignoriert und nicht bedacht werden, obwohl sie auch sehr viel Arbeit hatten mit dem Ding durch meinen Hintergrund habe ich halt einen gewissen Blick darauf. Natürlich wäre es noch besser, wenn man noch mehr Platz hätte, sich auch das Original durchlesen könnte und wirklich profund etwas über die Übersetzungen sagen könnte, nicht nur ein kleines Satzal. Aber ja, ich tue, was ich kann.
1: Ich finde es auch interessant, auch darüber hat ja Sadie Smith äh, Interessantes gesagt, weil du sie ja gefragt hast, ob sie über dem Übersetzungsprozess folgt und sozusagen ja. ihre Übersetzer auch so ein bisschen begleitet während der Übersetzung äh, der Bücher. Und sie hat dann irgendwie gemeint, es wird wenig Sinn machen in Sprachen, die sie selber nicht kann, bis auf das Italienische eben, das was erwähnt sie erwähnt genau. hat, das sie beherrscht. Das finde ich auch einen sehr interessanten Zugang, dass man dann sagt, ich muss das dann irgendwann einmal aus der Hand geben auch ja. und und geschehen lassen und dem Übersetzer vertrauen. Was ich auch sehr interessant fand, ist, zum Thema Übersetzungen hast du mal, ich glaube, es war beim Buch Schall von Max Porter geschrieben, über die beiden Übersetzer, und ich zitiere jetzt, es ist Ihnen gelungen, die Wortschöpfungen und den Slang in einen ähnlich düsteren und vibrierenden Sound zu übersetzen. Dass Deutsch letztlich eine vergleichsweise unsexy Sprache ist, dafür können Sie nichts. <lacht> Wann ist eine Sprache für dich sexy... Und wie gelingt es einem, den Sound einer anderen Sprache zu übersetzen?
2: Ha. Ja, äh, wenn ich das wüsste, dann würde ich wahrscheinlich mehr übersetzen und wäre äh, selber irgendwie ein sexy Übersetzer. Welche Sprache ist sexy für mich? Also ich finde Englisch tatsächlich sexy, weil es diese kurzen Wörter hat, weil es diese Flexibilität hat in der Wortstellung und weil man einfach so viel flapsiger und eleganter so viel mehr sagen kann, wofür man auf Deutsch mehrere Nebensätze bräuchte, um es exakt wiederzugeben. Das gefällt mir schon sehr gut. Das hat einfach, Ich meine, nicht umsonst finden Popsongs in der Regel auf Englisch statt. Ja, ich beherrsche ja jetzt selber auch nicht so viele Sprachen, mhm. ähm, aber äh, man, über das Französische wird auch oft gesagt, dass es sexy ist. Mich stört halt am Französischen wahnsinnig, dass die Endungen immer alle verschluckt werden. Mhm. Dafür habe ich kein mhm. Verständnis und dementsprechend finde ich es auch nicht so sexy.
1: Aber ich fand es auch spannend, weil du es jetzt gesagt hast, die, die Endungen verschluckt. Du bist da auch sehr auf der, auf der Höherebene, sprichst eben vom Sound einer Sprache. Wie gelingt es dir dann, so diese Gefühle, den Sound der Sprache zu transportieren in Übersetzungen, das du selber auch schon übersetzt?
2: Ja, ich versuche zum Beispiel dafür zu sorgen, dass die, wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Englischen ins Deutsche übersetze, dann versuche ich darauf zu achten, dass der Text im Deutschen nicht wesentlich länger wird als im Englischen. Grundsätzlich ist ja Deutsch immer länger als Englisch. Das sieht man ja dann auch an der Seitenzahl von Büchern Ich glaube... Infinite Jest von David Foster Wallace hat im Original 1000 Seiten und die deutsche Übersetzung von Ulrich Blumenbach hat 1500 oder so mhm. ungefähr. Also es wird unweigerlich länger, aber wenn man versucht, sich zu beschränken auf, es hat ja einen Sinn, warum ein Satz eine gewisse Länge hat, mhm. und wenn man versucht, das wiederzugeben, vielleicht sogar auf Kosten des einen oder anderen Inhalts, dann ist es schon ein Schritt. Oh. Man muss dann natürlich wiederum entscheiden, welche Inhalte sind die, auf die man verzichten kann, welche Nuancen. Und letztlich muss etwas in der Zielsprache funktionieren. Oh. Das ist, finde ich, als Übersetzer sehr wichtig. Also wichtiger als jetzt eine, einer Ausgangssprache gerecht zu werden, ist für mich, dass die Menschen der Zielsprache einen Text lesen können, den sie gerne lesen.
1: Oh. Äh, du bist ja... Dreisprachig auf jeden Fall. Also jetzt auch in der Übersetzung und muttersprachlich ja auch ungarischsprachig. Träumst du auch in allen drei Sprachen? Beschäftigt dich dann, wenn du übersetzt oder wenn du einen Abend moderierst, ist es so, dass es das hm. dann sich auch in den Träumen manifestiert?
2: Wenn, dann als Fremdsprache. Also wenn die anderen Sprachen in meinen Träumen vorkommen, dann sind sie, glaube ich, mir immer als Fremdsprachen bewusst. Also ich denke und träume schon grundsätzlich Deutsch. Also du
1: switchst dann nicht in der Beschäftigung dann in die andere Sprache, die sich dann sozusagen auch
2: ins Leben verlagert. Ja, ich bin leider… Nicht in diesem Maße ein Muttersprachler. Das, da beneide ich ein bisschen diejenigen, die wirklich zweisprachig aufgewachsen sind. Aber meine Mutter war eben Ungarin und hat mir Ungarisch auch schon früh beigebracht, aber sie hat eben immer auch Deutsch mit mir gesprochen. Und deswegen, und die Leute, die nicht Ungarisch können, die glauben mir das immer nicht, sind immer beeindruckt, oh, du kannst Ungarisch, aber ich kann es halt einfach wirklich nicht so gut wie ich es können könnte, unter anderen Umständen. Ich habe ja auch nie in Ungarn gelebt. Mhm. Ich war dort immer nur auf Besuch bei Familie, bei Großeltern. Und da beschränkt man sich natürlich auch auf bestimmte Themen. Mhm. Also ich, bin, ich war nie in Ungarn an einer Schule. So gewisse Slang-Entwicklungen habe ich nicht mitgemacht.
1: Mhm.
2: Deswegen übersetze ich zum Beispiel auch nach Möglichkeit nicht ins Ungarische. Das ist einfach, ähm, ist mir zu fern, Es fehlt mir die Übung. Da gibt es andere, die das besser können. Mhm. Ähm, also ich bin ke eigentlich kein zweifacher Native, mhm. sondern das sind Fremdsprachen, aber halt welche, mit denen ich mich sehr intensiv und auf professionellem Niveau auseinandergesetzt habe oder auseinandersetze. Mhm.
1: Und auch gern, wie man und ja hört.
2: Oh ja, ich lese sehr gern Ungarisch.
1: Mhm. <lacht> Also ich finde das Ungarische ja auch vom, vom Phonetischen und vom Klang eine sehr faszinierende sexy. Sprache. Sexy, genau. Ich weiß das das wäre ein, schön, ein schönes Buch jetzt, welche Sprache <lacht> ist die most sexy ja. Sprache. Aber äh, das hat schon was. Ähm, und ja, es, ja. Spricht, es spricht einen ja jede Sprache äh, unterschiedlich dann auch an und meine, auch der Sound natürlich. Meine Frau
2: mag es auch, wenn ich Ungarisch spreche. <lacht> ich selbst kann die Sexiness von Ungarisch jetzt nicht so nachvollziehen, dadurch, dass ich vor allem mit Großeltern äh, sie verbinde beziehungsweise mit meiner Mutter, aber sie hat gewisse Besonderheiten und auch da gibt es Dinge, die sich eigentlich gefühlt nur in dieser Sprache ausdrücken lassen und das genieße ich schon sehr.
1: Das ist ja auch immer was Faszinierendes, dass es für bestimmte Dinge und bestimmte Begriffe oft in, der, in, in unterschiedlichen Sprachen passendere Wörter gibt. Mhm. Die dann in anderen Sprachen fehlen. Also, das finde ich auch immer sehr faszinierend und immer sehr spannend. Was mich jetzt noch interessieren würde, du hast ja jetzt sozusagen zwei Bücher mit, mit hunderter Nummern sozusagen als kleine Vorgabe äh, geschrieben. Eigentlich fehlt jetzt noch das Buch mit den hundert schönsten Pannen im Theater.
2: Oh. Aber gibt es das nicht schon?
1: Also, ich, ich wüsste, ich, ich wüsste nicht. Also, es klingt
2: nach etwas, was es eigentlich schon geben müsste. Und wenn, dann ist es, glaube ich, nicht etwas, was ich schreiben sollte, sondern äh, eine Regieassistentin oder irgendwie eine Person, die im Theater hinter der Bühne alles mitbekommen hat. Aber ja, vielleicht ist das nächste Buch ein, ein theaterspezifisches gibt's und kein literaturspezifisches. Gibt
1: es schon irgendwelche Ideen, gibt es schon was, jetzt abgesehen der alphabetischen Reihenfolge, in der du liest oder lesen <lacht> möchtest, deine Regale sozusagen <lacht> aufarbeiten möchtest, gibt es irgendwas, was dich jetzt reizen würde als nächstes?
2: Ich bin gerade so sehr drinnen in meinen Jury-Tätigkeiten und äh, in einfach einer anderen Welt, dass äh, sich da konkrete Ideen nicht manifestieren können. Aber der Wunsch, wieder irgendwas zu machen, ist sicherlich da.
1: Dann sind wir gespannt, was als nächstes kommt. Martin, danke dir sehr für dieses Gespräch und ja, toi, toi, toi für alle weiteren Vorhaben.
2: Danke dir, Petra. Es war sehr schön.